0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Så bra, stort tack. När jag kom hit i, i förmiddags här så, så kollade jag på ledarna. Och liksom ögonen går ju i kors för de har ju knappt sovit någonting. Men leendet är liksom från öra till öra för att det är, är sån glädje. Eh, och ja, så glad för det. Tack för allt ni gör. Och tack att ni kommer hit också, det är ju Vasaloppssöndag idag. För vissa är ju det liksom nästan som en högtid, men ni har kommit hit. Min pappa brukade alltid börja varje Vasaloppssöndag, men först så tittar man på Vasaloppet hela vägen. Och sen så bara precis när man måste åka till gudstjänsten så gör man det. Och så kollar man resten när man kommer hem sen. Så vissa av er, tack att ni är här, tack att du följer via webben. Vissa av er följer ju det här, liksom. man vet, man kanske har någon släkting som åker, då kanske man har det i telefonen. Och jag har tänkt så här, om, om jag ser någon ta upp sin telefon och titta lite, då kommer jag inte ta illa upp. För då tänker jag att då följer ni säkert Vasaloppet, vem som, liksom, hur det går för någon. Jag har bestämt mig för att göra så. Hörrni, vi är inne i en serie nu i vår kyrka här som sträcker sig över sju eh, söndagar. Vi går igenom Jesus sju tecken i Johannes evangeliet. En långkörare, ungefär som Vasaloppet, det sträcker sig, det är ganska långt. Och idag så är vi på det tredje tecknet som jag har tänkt säga någonting om. Och en sak som kan vara viktig idag så möter vi en annan helande berättelse. Förra veckan så talade jag om att Jesus helar en ämbetsmans son. Och idag så kommer vi tala om en man som får ett helande och det här med helande, det är ju någonting som vi läser om gång på gång i Bibeln. Men en viktig tanke tror jag när vi vänder oss till Bibeln och när vi läser om de här tecknen, det är att det finns alltid fler bottnar, fler saker vi kan förstå som säger någonting om Jesus. Ett helande, det är häftigt, men det finns också så mycket mer när vi läser Bibeln. Därför är till exempel Philadelphia Bibel på onsdagar ett klocker i en tillfälle. Att gräva ner, att få se lite mer vad som står i ordet. Så nu har jag tänkt säga någonting om den här helande berättelsen med förhoppningen av att kunna säga någonting till dig om vad den här texten säger om vem Jesus är. Och i det här fallet, Jesus förhållande till den judiska högtiden, sabbatten. Så här står det, om du har med dig din bibel så kan du gå till Johannes evangeliet, annars så kommer du upp på skärmen här bakom. Johannes kapitel 5 och vers 1 till 18, det är ganska många verser men häng med här. Sedan inföll en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Och vid fårdammen i Jerusalem så fanns det ett bad med det hebreiska namnet Betesta. Det har fem pelargångar och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Och där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk så länge frågade han honom, vill du bli frisk? Den sjuke svarade, herre jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. när jag försöker ta mig dit, då hinner någon annan ner före mig. Jesus sa till honom, stig upp, ta din bädd och gå. Och genast så blev mannen frisk och han tog sin bädd och han gick. Men det var sabbat den dagen och judarna sa det till honom som hade blivit botad. Det är sabbat, du får inte bära på din bädd. Han svarade, men den som gjorde mig frisk, han sa åt mig att ta min bädd och gå. De frågade, vem var det som sa åt dig att ta den och gå? Han som hade botats visste inte vem det var för Jesus han hade dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. och Efteråt fann Jesus honom i templet och sa det till honom, du har blivit frisk. Synda inte mer så att inte hände dig något värre. Mannen gick då och talade om för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Och nu började judarna förfölja Jesus eftersom han hade gjort detta på en sabbat. Men han sa det till dem, min fader verkar ännu i denna stund och därför verkar också jag. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet utan också påstod att Gud var hans far. Och därmed jämställde sig med Gud. Vi ber, Herre Jesus, tack för att vi får tillbringa tid nu tillsammans. Och få se vad du har att säga i ditt ord, Herre. Tack att du vill möta oss. Tack att du vill uppenbara dig för oss, Herre. Och nu ber vi att du ska öppna våra öron, Herre. Vi vill höra vad din heligande säger. Och så ber vi att du ska öppna våra ögon, Herre. Vi vill se dig, Jesus. Låt oss få lära känna dig bättre. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Jag vet inte vad du får för associationer när du hör begreppet att hänga vid polen. Kanske är det någon som tänker så här: ja men det är semester, det är sol, det är parasoller och solstolar och sådär. Jag har liksom tagit ledigt från jobbet, nu ska jag ha det riktigt, riktigt gött. Ni vet, ganska kravlös tillvaro. Jag finns där, kanske tar jag ett bad, kanske jag inte det. Jag, vet, jag, jag känner mig fri liksom. Man hänger vid polen. Man har det ganska gött. Solen skiner. Du vet, det här är en tid där jag gör vad jag vill. Inga måste, inga krav, inga grejer jag måste göra. Inte så mycket ansvar. Ganska gött. Jag tror att många av er kanske har längtat efter att kunna hänga vid polen under den här pandemin. Du vet När du tänker på det, när jag tänker på att hänga vid polen. Den här polen vi betesta, det är inte den polen som vi pratar om nu. Det är en helt annan pol, helt andra förutsättningar. Den här polen som Jesus kommer till, det var en plats dit. Många som var sjuka på olika sätt. Lama, lytta, blinda. Folk som inte kunde gå, folk som inte kunde se, folk som inte kunde höra. Eller liksom De fanns där, för de hoppades på en sak. Och det var att bli fri från sin sjukdom. Varför var de då vid den här polen? Varför gick de inte till ett sjukhus eller varför gick de inte till någon annan person? Varför låg de just vid den här polen? Jo, för att den här polen var på något sätt det sista utvägen för dem. För att få det som de hoppades på, det här helandet. Det fanns en judisk legend, en tradition. Om någon var uppmärksam när ni läste bibelordet här så kanske ni såg att det saknades en vers. I de lite nyare översättningarna av så finns det vers 4 också. Men i de äldsta då är det bara, då är den borta. Men där står det att det fanns en legend som sa att vid vissa tillfällen så kom det en ängel ner från skyn och så rörde den runt i vattnet. Och när vattnet bubblade, ni vet ni har sett en bubbelpool någon gång, då skulle man vara först i, i vattnet. Och den som var först i den fick sitt helande. Så därför samlades många människor där, de som inte kunde gå, de som inte kunde se, de som var i behov av ett helande, för att hoppas att den här dammen någon gång skulle börja bubbla, för att ta sig först i där och sen kunna bli frisk. Den här traditionen fanns, det var många inom judendomen som visste om den. Och många människor de satte sitt hopp till att komma först ner i vattnet. Det var så de skulle bli helade. Och Vår man då, som vi läser om här, han var en sån man. Vi får reda på att han hade varit sjuk. Inte liksom någon vecka, sådär. inte några månader. Han hade varit sjuk i 38 år. Jag är snart 30. Du vet. Han, hade varit, han hade varit sjuk hela min livstid, plus åtta år i princip. Ganska lång tid. Man kan tänka, det finns kopplingar här, skulle man kunna göra. Vissa teologer hävdar att det här kan vara en koppling till den judiska eh, vandringen genom Egypten. Som var, eller i öknen som var, förlåt, som var 40 år. Det var en livstid, det var en lång tid av att vara sjuk. Och han satt där och det enda han väntade på det var att det skulle bubbla i vattnet. Och så skulle han ta sig först ner. Då skulle han bli helad. Hände inte detta, då fick han ligga där, han fick vänta en dag, han fick vänta två dagar. Vi vet inte hur många gånger det här skedde. Men när Jesus kommer fram till honom så ställer han en fråga. Han går fram och han får reda på att mannen har varit sjuk så länge. Och Han kommer fram och så säger han, vill du bli frisk? Du, man kan tänka Jesus som vet allt, varför ställer han den här frågan till den här mannen? Han borde ju veta att han är där av en anledning. Han vill ju i polen. Och Det är som att den här mannen liksom inte riktigt förstår. Han säger, det är klart att jag vill det, liksom, men, men det är alltid någon annan som kommer före mig. Varje gång jag ser att det börjar bubbla, då är det någon annan som kan komma i först. Jag hinner inte, så jag får vara kvar här. Det är klart jag vill bli frisk, men det går inte. Och då säger Jesus, ja, men du ska stiga upp nu, du ska ta din bädd och så ska du gå hem. Och genast när han säger det, genast när Jesus talar in i hans liv, då blir han frisk. Han får kraft i sina ben, han får kraft i sin rygg, han kan ställa sig upp. Man kan ju tänka om man har varit lam liksom i 38 år. Man har ju inte super mycket muskler. Men jag har för, för ett tag sedan bröt min fot. Då den var ju liksom, jag är ju inte jättemuskulös som jag är nu. Men det var ännu smalare då. Det fanns inga muskler kvar alls. Och tänk då att ha varit lam i 38 år. Men när Jesus säger någonting, då får han kraft i sin kropp. Och han kan resa sig upp, han kan ta sin bädd. Och han kan gå därifrån. Det här tänker jag, det här är ju en berättelse som... Har enorm potential att bli liksom en succé. Jesus kommer in ser en människa som varit sjuk och han helar honom. Men det finns en sak som sätter käppar i hjulet. Det skedde på sabbaten. På sabbaten, det var liksom vissa saker som man inte fick göra när det var sabbat. Att arbeta, det var strängt förbjudet. Sabbaten som en judisk högtid som finns nedlagd i skapelsen. När Gud skapar himmeljord så säger han att en dag så ska människan vila. Då ska man inte utföra något arbete. Och Jesus gör det här helandet på sabbaten. Varför gör han det? Jag tänker att han är medveten. Han, vet, han vill säga någonting om vem han är i förhållande till sabbaten. Så... Jesus kommer fram, han helar, mannen går iväg. Och sen så kommer de här judarna, som vi ska tänka är den judiska eliten. De som hade koll på den judiska lagen. De går fram till honom, de har inte sett att han har blivit helad. De ser bara att här kommer en man som går runt med sin bädd. Och han går runt här, och det fick man inte göra. Jag kan ju tänka på ganska många saker som är värre, tyngre grejer än att gå runt och bära på sin säng- men det var inte tillåtet. Man fick inte göra det. Varför fick man inte gå och bära på sin säng på sabbaten? Jo, den här sabbaten den var ju viktig. Man skulle ju hålla den helig. På den skulle man inte utföra något arbete. Och judarna då, de var ju tvungna att bestämma vad räknas då som arbete. Är det arbete att, att göra det som man normalt sett gör varje dag? Om man var snickare, att gå till jobbet och snickra. Ja, det är arbete. Det får man inte göra. Är det, är det liksom, om, tänk, men tänk om man säljer någonting, det, ja, det får man inte göra. Om man sysslar med boskap, får man syssla med det? Ja, det får man inte göra. Och det gick så långt så att man sa, om du tar upp din säng, tar den under armen och så går du ut på en promenad med den. Det är arbete, det får man inte göra. Och de, de har ju inte sett helandet, de missar det som Gud gör i situationen och så ser de regeln, man får inte bära på sin bädd och så säger de till mannen, så där får du inte göra. De här reglerna, det var, det var judarnas sätt att, att sätta upp regler för att man inte skulle bryta sabbatsbudet. Och för att inte göra det, då satte man runt extra regler som ett staket runt sabbatsbudet. För att man inte skulle komma nära, för att man inte skulle bryta det. Och bädden, det var ett sånt staketbud skulle man kunna säga. För att man inte skulle vara ens i närheten av att råka jobba. Så bädden, fick man inte göra och Jesus han säger någonting, han visar någonting tydligt när han helar på sabbaten. Folket de frågar ju, vem, vem var det som sa åt dig att du, du skulle ta din bädd och gå? Ja det vet ju inte mannen men han säger, det var någon snubbe han helade mig. Men han försvann sen. Och, och sen så går tiden lite och så kommer Jesus fram till honom i templet igen och säger, du har ju blivit frisk nu. Synda inte mer, gör inget mer fel, försök att leva ditt liv som en efterföljare till mig. Och sen så, så säger han ju då sen till judarna, men det var ju han, det var han Jesus. Det var han som helade mig. Och då blir ju fariserna galna, de tänker, den här snubben, han måste vi ta ett snack med. Och då säger Jesus några ord, han säger så här, min fader verkar ännu, därför verkar också jag. Jesus säger någonting om hans relation till sabbaten är att om människan sätter upp en massa regler, vad gör de? De gör ju bara att människor faller. Sabbaten var tanken att ge vila, frid. Men de här reglerna de gav bara osäkerhet och en tanke av att jag gör rätt nu. Hoppas jag inte faller dit. Tänk om någonting händer med mig och så blir det tokigt. Alla de här mänskliga reglerna jämfört med människan, där är Jesus glasklar med vad hans prioriteringar för några år sedan så jobbade jag på Liseberg. Jag hade tre somrar och en jul där jag körde attraktioner på Liseberg. Mitt huvudfokus det var Flumride, den enligt mig bästa attraktionen på Liseberg. Eh, och där var jag och jag svabbade båtar och jag fick i folk i där liksom och det. Var, ja, det var roligt, det var tre, eh, tre roliga somrar. På Liseberg fanns det många regler, många saker man skulle tänka på. Hur ska man agera när man möter någon? Vad får man inte göra för att det var säkerhet och så vidare? Men det fanns en sak, en regel som trumfade alla andra regler. Det var en, när det var rast, det var liksom som ett logistiskt pärlband skulle man säga, kunna säga. Om jag var på en attraktion här, då kanske jag skulle byta och gå till en annan. Och sen så skulle den personen gå till en annan. Och sen den tredje personen, den fick gå på rast. Därför var det viktigt att inte komma sent. för Tänk om någon liksom kom sent från rasten, då skulle den transportera sig till nästa plats, till nästa plats. Och då fick den här personen kanske rast mycket senare. Det där blev en intern grej, man skulle liksom respektera tiderna. Annars blir det konstigt, annars blir det sura miner. Men det fanns en sak som gällde om det var ett barn som hade tappat bort sin förälder. Tänker ett barn som inte har ett förälder, den kanske har ett telefonnummer på armen, ni vet, som man ibland gör som förälder. Men den vet inte vad föräldern är. Då fanns det en grej, det skulle alltid gå före. Då skulle man alltid ställa sig på knä så här, i ögonhöjd med barnet. Och så skulle man säga, hej jag heter Anton, jag jobbar här på Liseberg. Nu ska du och jag gå till kaninlandet. Och så gick man dit, ni vet, fantastiskt. Och så gick man till Kaninlandet, det här landet för barn. Och så skulle, kunde man ringa till, sin, eh, till föräldern och att den kunde komma. Glasklart, om, oavsett vad liksom, är det hände på attraktionen, oavsett om någon skulle gå på rast. Om du hittade ett barn som inte hade en förälder, då skulle du släppa allting. Se barnet i ögonen. Och ta det. Varför då? Jo, för att människan är alltid viktigare än regler olika verksamheter att få ihop allting logistiskt. Om en människa finns i fokus, då ska du välja den människan. När Jesus gör ett under på sabbaten, då signalerar det, det ger en tydlig signal. Vad är det för signal? Jo, människan är alltid viktigare än regler som människan har satt upp. Jesus kommer alltid för att nå människan. Människan är alltid prio för Jesus. Därför kan vi alltid komma till honom och känna, även om det någon gång har blivit tokigt, även om man någon gång har brutit mot någon regel, då kan vi veta, jag får komma till Jesus. Han kommer att ta emot mig. För han, är alltid, han fokuserar alltid på människan. Det är viktigt. Alltså det säger någonting om Jesus. Jesus väljer att bryta de här buden som finns runt sabbaten. Han är sabbatens herre. Han är inte, sabbaten står inte över Jesus. Jesus står över sabbaten. Men han säger tydligt. Människan är mitt fokus. Människan är mycket viktigare än regler och verksamheter som människan har satt upp. Jag tror att ni är med på den tanken. En annan sak jag skulle vilja säga det är att mannen... Hans längtan det var ju att komma ner i den här polen. Det var det han kämpade för. Han var redo. och När det skulle börja bubbla, då skulle han i där. Men den mannen han möter när Jesus kommer fram till honom, det är det levande vattnet. Han får möta en människa som kan ge renhet, som kan ge frid, som kan ge liv till en människa. Han satte sitt hopp till en pool, men han fick möta den som kan ge det levande vattnet. Alltså, om du ska lära känna Gud, vad ska du göra då? Om du ska ju titta på Jesus. Jesus visar dig vem Gud är. Ingen människa har någonsin sett Gud. Men vi kan läsa och vi kan uppleva och vi kan lära känna Jesus Kristus. Han visar vem Gud är. Han är Gud. Han är det levande vattnet. Så om du vill lära känna honom, gå till Jesus. Johannes 5 och 19 Precis efter våran text står det så här. Jesus vände sig till dem och så sa han: Sannerligen, jag säger er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen. När Jesus säger detta, då blir liksom fariseerna galna. Då vet de inte vad de ska ta sig till. Jesus säger att han är Gud. Han likställer sig med att vara Gud. Det fick man inte göra på den tiden. Det var ju bara Gud som fanns. Men Jesus, när han säger att han är Gud, när han dessutom säger att han kan hela på deras viktigaste dag på sabbaten, då vill de ha ihjäl honom. Och sen så följer Johannes Evangeliet hur judarna försöker jaga i kapp Jesus, få honom dömd, få honom korsfäst. Varför gör han det? Jo, för att Jesus säger tydligt i den här texten jag är Gud. När du kommer till mig, då kommer du till Gud själv. Då kommer du till den som kan ge dig liv. Den som kan ge dig rening från all synd. Den som, det som inte Polen kan göra, det kan bara Jesus göra. När du kommer till honom, då möter du Gud. Jag tror också så här, det är någon som behöver höra detta idag tror jag. Jag har fått en känsla av det. Av att Jesus verkar i ditt liv. Även om inte du märker det själv just nu. Den här sjukmannen levde ju med tydliga förutsättningar. Han visste det här var reglerna, det är detta som gäller. Jag finns här vid den här polen, jag ska ta mig dit. Jag ska ta mig själv i kragen, dra mig själv dit. Och när jag kommer i, då kommer jag kanske bli helad. Förutsättningar som bestämde vem han är, hur han är liksom. Och det var det också som, som begränsar honom. Det gjorde att han inte kunde leva ett liv som han hade tänkt att göra. Men när Jesus kommer, när Jesus möter honom, då får han ny kraft i sitt liv. Han får nya möjligheter. Han kan bestämma själv. Utifrån den Jesus är så kunde han gå själv. Men du vet, någon av er kanske finns här och upplever att förutsättningarna i ditt liv, du känner dig begränsad. Det enda du har det är den här polen, det är det du har satsat all din kraft på. All dina pengar på. Allt det du har, det har du lagt för att kunna nå någonting. Jag vet inte vad det kan vara. Kanske är det någonting som någon har sagt, dig någon som har gjort mot dig. När Jesus säger, min fader verkar ännu, därför verkar också jag. Jesus verkar i ditt liv. Även om inte du märker det, även om inte du har sett det. Jag tror verkligen att det är så. Någon tror jag behöver höra det. Du har gått länge med förutsättningar som har känt att det är detta som är mitt liv på något sätt. I mötet med Jesus, då kan du få kraft i din kropp. Du kan stiga upp, du får bemyndigande. Du får liv tillbaka. Kanske är det att någon behöver höra det. Du vet, han är inte klar i ditt liv. Han kommer fortsätta verka. Och Jesus, han har också initiativet i detta. Så här står det i romabrevet 5 och 8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Han bevisar kärleken till oss genom att han går till korset. Han dör för oss, inte för att vi hade liksom gjort oss förtjänta av det. Medan vi fortfarande var syndare. När allting inte var perfekt i vårt liv. Då dog Jesus för oss. Han behöver inte ha någonting i gengäld. Han behöver inte att vi presterar för honom. Han dör för oss. Det är han som har initiativet. Precis på samma sätt som man möter den här mannen. Mannen gick ju inte fram till Jesus. Han satt ju bara där. Men när, han, när Jesus kommer fram till honom. Ställer frågan. Vill du bli frisk? Det är då det händer. Jesus har initiativet. Det här undret det sker i i Polen i badet som kallas Betesta. Betesta är ett, ett ord som betyder nådens hus. Barmhärtighetens hus. När jag läser om den här, det här badet så inser jag att det är ju allting annat än nådens hus där. Det är allting annat än barmhärtighetens hus. Det här huset, det, det innebar att jag skulle själv ta mig i kragen. Jag skulle själv ta mig till Polen. Det är jag som äger på något sätt. Jag måste göra det själv. Och när jag kommer dit, då har jag gjort mig förtjänt av helandet. Men när Jesus går in där, när Jesus möter den här mannen, då visar han vad riktig nåd är. Vad riktig barmhärtighet är. Det är ingenting vi förtjänar. Det är ingenting vi själva tar oss i kragen. och tar. Utan det är någonting som vi tar emot. Det är någonting som Jesus gör i vårt liv. Inte som vi gör själva. Jesus har initiativet. Och han verkar kanske gör han någonting i ditt liv just nu. Jag tror verkligen att det är så. Det finns många som behöver inse vad är riktig nåd, vad är riktig barmhärtighet. Vi lever i den här tanken av att vi ska prestera. Vi ska göra rätt för oss. Men ibland måste vi bara få komma till Jesus och ta emot nåd och frid och barmhärtighet. Det kan bara Jesus ge. Vad sätter du ditt hopp till? Mannen sätter sitt hopp till ett vad? Det var polen. Det var ett ting. Det var en sak. Jag skulle snarare vilja säga, vem sätter du ditt hopp till idag? Är det till en sak? Är det till en ting? Är det till en omständighet? En förutsättning? Eller är det till personen Jesus Kristus? Han som kan ge dig nåd. Han som kan ge dig av sin barmhärtighet. Sätt ditt hopp till honom. Vi lever i en osäker tid just nu. Vi vet inte vad som ska hända borta i Ukraina, i Europa. Jag inser, ibland måste vi bara få sätta vårt hopp till världens skapare. Till barmhärtighetens fader, till han som är personifierad. Sätt ditt hopp till honom. Inte till en ting, inte till en sak, inte till en förutsättning utan till personen Jesus Kristus. I det här, det här tecknet det visar att Jesus Han är Herre över sabbaten. Han verkar även idag. Han vill inte begränsas till mänskliga regler som vi har satt upp. Han sätter människan först. Och han tar initiativet dit. Han vill ge nåd och barmhärtighet. Han vill att när vi kommer till den här kyrkan. Då ska det vara nådens hus vi får komma till. Barmhärtighetens hus. Inte kravets hus. Utan barmhärtighetens. Inte prestationens utan nådens hus. När vi kommer dit då kan vi bara vara som vi är och säga Gud, nu måste du bara göra det bara du kan göra. Släppa prestationen. Komma in och landa i Guds hand. Han som är kärlek, han som är frid. Han som är barmhärtighet. Jesus kommer alltid ha människan på toppen av sin priolista. Det finns inget annat som skulle kunna hindra det. Därför kan du komma till honom och veta att jag har... En öppen famn. Varför då? Jo, för att Jesus har dött för din skull. Han dog för dig medan du ännu var syndare. Utan att du hade presterat någonting. Utan att du hade gjort någonting för att han skulle älska dig. Så älskar han dig. Varför då? För att Jesus älskar alla människor. Han har kommit för att ge liv till dig. Han har kommit för att ge nåd till dig. Att du ska möta barmhärtighet. Vi ska nu gå in i en stund av lovsång och förbön. Det kommer finnas personliga förberedelser på vardags sida här. Kanske har du känt under en, under en tid att du, du lever i de här förutsättningarna för ditt liv. Kanske behöver du bara få Guds syn på detta. Att Jesus får tala in i ditt liv. Välkommen på förberedningen. Du kan komma och be om förberedningen för vad som helst. Vi låter det vara lite rörelse i rummet. Och så sjunger vi till himlen och jordens skapare, Till han som är nåden personifierad. Vi ber tillsammans. Jesus. Tack att du är här i det här rummet. Tack att din fader verkar och därför gör också du det här. Nu ber vi att vi ska få möta dig här, erfara din kärlek. Att det här inte behöver vara ett rum av prestation och att vi ska klara det själva utan att vi bara kan få ta emot av din nåd här, av din barmhärtighet. Tack att du är Gud. Tack att du är Gud för oss. Herre.